1: E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Um episódio especial, como vocês podem ver no título desse episódio. E também quem já acompanha o nosso podcast há um tempo, já deve estar careca de saber que todo ano a gente faz uma edição especial comemorando a...
0: Comemorando o quê? Eu ia falar a data, né? Nosso aniversário. Uh. Ah, tá boa, boa. É... Comemorando o nosso aniversário,
1: o aniversário do nosso queridíssimo podcast que, inclusive, foi lançado no início de fevereiro. Então, o nosso podcast é
0: Aquariano Nato. É aquário, não é peixes? É, porque foi no início de fevereiro. A gente tá na era de aquário. Ó, oh, eu não sei o que isso significa. não sei o que o aquário significa. Ai, é um signo ótimo. Amo aquarianos, tão livres, tão legal. Os aquarianos indo embora. Ó, oh, só um spoiler. Já que esse episódio é um pouco... Pra gente se aproximar do nosso público de... analisa se relaciona com uma pessoa de aquário, tá? Só pra deixar bem claro. Meu você. namorado é aquariano. Você também se relaciona passar com uma pessoa de aquário, que é a sua mãe. Gente, abafa, abafa, aquarianos. Não sou eu, né? Isso aí é o mundo, né? Isso aí tem que perguntar pra Deus, porque que Deus fez os aquarianos do jeito que eles são.
1: Gente, a gente tá brincando aqui, tá? Nada contra aquarianos, mas ele é, tem um estereótipo aí de que é um signo que, enfim, que é difícil, mas é só brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Todo ano a gente comemora o aniversário do nosso podcast. A gente sempre fala, né, gente? A gente realmente não esperava estar aqui hoje. Que ia ficar tanto tempo nessa, e na verdade a nossa expectativa é continuar, é seguir crescendo com o podcast. Mas a gente gosta, né? A gente sempre fala pra vocês, pra celebrarem as conquistas de vocês, pra vocês se apropriarem das conquistas de vocês. E uma das formas de apropriação das conquistas é celebrando elas. Então, o episódio que é pra ser mais leve, é pra gente descontrair mesmo, como já foi agora no início, é pra vocês conhecerem um pouco mais da gente, das nossas personalidades, do podcast em si. Então, hoje a gente vai responder algumas perguntinhas que vocês fizeram pra gente sobre a gente, sobre o podcast e a gente também vai falar pra vocês o ranking. É a primeira vez que a gente tá fazendo isso. A gente vai falar do ranking dos episódios do ano passado então entre o nosso segundo Não, a
0: gente fez isso no, no segundo ano também. Sério? A gente falou os episódios mais ouvidos. Não sei se foi do ano mas a gente falou os episódios mais ouvidos. Então eu já
1: vou começar com uma curiosidade sobre mim, eu acho que sobre a gente Mas Ana, claramente é melhor do que isso <risos> que gente, assim A gente não lembra de nada que a gente grava Inclusive eu ia falar isso, vocês podem ir ouvir de novo o Edição Especial um ano, o Edição Especial dois anos, esse aqui e o primeiro episódio que inclusive a gente vai responder uma pergunta aqui que a gente respondeu no primeiro episódio do podcast mas eu acho que vai ser interessante ver como que a gente vai responder hoje três anos depois, comparado com como que a gente respondeu lá quando a gente criou o podcast, que é de onde surgiu a ideia e como que a gente se conheceu. Mas só antes a gente entrar e de você já começar respondendo, assim, eu lanço aqui um desafio para os nossos ouvintes de ouvir o nosso primeiro episódio. E eu acho que é um desafio pessoal. Prova de resistência do Big Brother, para mim, é ouvir esse primeiro episódio. O que, que você acha? Você ouviria?
0: Eu, eu acho que eu ouviria, assim, se eu fosse fã, fã mesmo, do tipo... O que, que será que elas duas falavam? Até de, gente, assim, muitas vezes, aí entra um pouco do meu lado de produtora de conteúdo, né? Eu acho muito legal pegar uma pessoa que você admira que produz conteúdo, que você já gosta e ver o começo dela, porque eu acho que isso até desmistifica um pouco quem é aquela pessoa eu e a Ana Luísa, a gente começou de algum lugar a gente não falava da maneira que a gente fala agora, a gente não se expressava da maneira que a gente expressava agora, a qualidade do, a qualidade do que a gente entregava, não só de estrutura de episódio, porque a gente roteiriza tem um começo, meio e fim, tem uma linha de raciocínio que a gente cria pra estar tá gravando esses episódios, a gente não tinha isso a gente tava super testando, então assim Talvez até a voz, gente, talvez até a voz tenha amadurecido, não sei. Não sei dizer, mas assim, provavelmente vocês vão sentir diferença e eu pelo menos acho uma diferença gostosa de ver, tipo, onde a pessoa tá, de onde a pessoa começou e tudo começa de algum lugar.
1: Eu acho tão linda essa sua percepção, Ana Tereza. Porque eu não acho lindo. <risos> não, não tô brincando, mas assim, fa falando sério aqui com vocês, eu fui reouvir, nem lembro por porquê, mas eu fui. Gente, eu não consegui chegar nem na metade. Por causa... Primeiro, diferença de voz, eu ia falar isso. A gente vai botar uma enquete aqui embaixo pra quem se desafiar a ouvir lá o primeiro episódio, é, o nome é Quem Somos. De vocês ouvirem e vocês responderem aqui a enquete, se vocês acham que a nossa voz mudou. Eu tive muita dificuldade, inclusive não consegui nem ir até a metade do episódio por causa da minha voz. Eu acho que mudou muito, mas eu mostrei para alguns amigos, alguns falaram que acham que mudou, outros falaram que acham que não, então eu tô muito curiosa para ver a opinião de vocês. Se vocês acham que a minha voz e Dona Tereza mudou, e se só a minha voz mudou, só a dona Tereza A gente vai deixar uma enquete aqui embaixo E como sempre a caixinha de perguntas Pra vocês responderem e trocarem com a gente
0: Essa é minha voz? É minha voz? Então tá Então, assim, o que a gente normalmente tem feito Nesses episódios de um ano, né? usar um pouco para falar um pouco mais sobre a gente sobre os bastidores do podcast, se vocês têm perguntas diretamente mais para mim e para Ana Luísa a gente acaba falando um pouco sobre a nossa vida sobre o nosso trabalho, mas aqui é mais um espaço para vocês conhecerem esse outro lado do podcast, a gente não vai falar tanto de psicologia a gente vai falar mais sobre a gente abrir esse espaço aqui, para quem tem curiosidade então assim, é um episódio aí para quem está afim de fofocar com a gente, saber um pouco mais sobre a gente. Quem é fã aí, quem, tá, quem é tiete um pouco nossa Hoje temos pauta, Rodrigo? Não, não temos, mas a gente vai. Vem aqui pra conversar. Se você tá querendo mais o conteúdo de psicologia, realmente, esse não é o não é um episódio pra isso. Então, a gente abriu uma caixinha no Instagram. De vez em quando, a gente abre do nada umas caixinhas que a gente usa aqui nos episódios. Então, se você não quer ficar de fora, se você não quer perder nenhuma caixinha, você vai lá no arroba podcast psicologia sincera. Segue a gente no Instagram. E a gente lança essas caixinhas lá de vez em quando. A gente recebeu algumas perguntas que a gente vai responder aqui por alto. A gente selecionou algumas. Algumas que tem, envolvem humor, algumas que são mais tranquilas. Algumas que eu acho que a gente já respondeu nesses episódios de um ano, mas a gente vai continuar respondendo aqui, porque eu acho que... Eu, assim, a Ana Luísa lançou o desafio de ouvir o primeiro episódio, mas eu não vou lançar o desafio de vocês ouvirem os outros dois. Então, tem coisas que a gente vai se repetir e explicar aqui. A gente explica na nossa versão, né? Na nossa versão de hoje, de três anos de podcast. Porque eu acho isso legal. Quanto mais antigos são as suas memórias, né? Como é que ficou? Porque talvez, no primeiro episódio de um ano, eu expliquei com vários detalhes como é que foi criado. Atualmente, eu vou fazer um resumão e eu fico até curiosa pra saber se a história vai bater. Exatamente. Mas vamos de primeira pergunta aqui. A gente recebeu uma
1: pergunta de um querido amigo. Um beijo. Já pra <risos> colocar a gente na parede, né? Pra já expor a gente aqui, que é É verdade que vocês são as duas potafoguenses.
0: De silêncio. Rodrigo, bota algum
1: efeito, alguma música muito triste. Abram as portas da coitada Holândia. Sim, gente. A resposta. Na verdade, Ana Tereza, eu não entendo muito bem aí o time da Ana Teresa, porque ela também, acho que recentemente. Nós dois somos botafoguenses recentes, cada uma com a sua história. Não,
0: então, deixa eu me explicar meu pai é botafoguense, eu cresci, portanto que eu sei o hino, eu sei todas as coisas só que gente, eu não acompanho esportes no geral, não é nem só futebol, eu sou aquela pessoa que assiste futebol de 4 em 4 anos na Copa do Mundo, pelo rolê de ser a Copa do Mundo, porque todo mundo se reúne e tudo mais, então, eu acho que eu confundo um pouco a Ana Luísa, porque eu vou pelo rolê, ano passado, em 2023, muitos amigos meus estavam indo nos estádios, que eram botafoguenses, e aí eles falaram, bora eu falei, bora, porque eu sou eu sou um pouco a pessoa do bora, e aí eu fui, e aí emprestavam blusa pra mim, e eu ia e aí eu ficava brincando que eu era botafoguense Porque, de fato, eu, por herança, por direito né? de herança, eu sou. Mas eu realmente não acompanho o futebol, gente. Então, assim, se vocês me perguntarem qualquer coisa, eu realmente não sei. Eu fui pelo rolê. Mas eu apoio Botafogo. Apoio
1: mesmo. Gente, a história de como que eu me tornei botafoguense é muito longa. Então, eu vou poupar vocês dessa história. Mas... Hoje eu gosto, eu também nunca liguei muito pra futebol. Botafogo não é o time da minha família. Até já me questionaram assim: de eu querer ser a diferentona da família, escolher um time diferente. Pode ser, né? Faz parte do processo de se diferenciar da sua família, mas tem a ver também com grupos de amigos que me influenciaram. Eu via meus amigos sofrendo pelo Botafogo. Falei: caramba, cara, eu acho que realmente é um time de sofredores, pelo que eu entendi. E eu me identifiquei e eu adorei. Mas nice eu. A Taylor Swift veio fazer show também no mesmo ano, no estádio do Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, olha, eu acho que tudo tá conspirando pra eu torcer pra esse time. Também comecei muito pelo rolê, assim, acabou sendo, abrindo até um pouco mais, acab acabou sendo um espaço que me ajudou muito num momento específico da minha vida, que a minha saúde mental não tava muito boa, eu tava precisando me distrair, eu tava precisando me divertir. Estar com os meus amigos que torceram pro Botafogo e a gente ver jogo e a gente sair e no estádio, acabou me ajudando muito. E aí, foi aí que eu criei um pouco mais essa conexão com o time e com o futebol. Mas que ainda, assim, comparado com outras coisas na minha vida... Certamente não é aquilo que eu priorizo. Mas sim, é verdade que nós duas somos botafoguenses.
0: A outra pergunta é... De onde surgiu a ideia do podcast? Essa é clássica. Essa é clássica.
1: <risos> Gente, surgiu... Ana, responde essa pergunta. De onde surgiu a ideia do podcast? Assim? Porque surgiu numa conversa muito aleatória e muito esporádica sobre se divulgar, né, e sobre outras formas da gente colocar o nosso nome e a nossa visão enquanto psicólogas no mundo. que eu me lembro foi mais ou menos isso. Mas eu lembro da data, tá? Eu lembro que foi no dia 31 de janeiro... <risos> de da, janeiro não. No dia 31 de dezembro de 2020.
0: Eu lembro que foi bem pós-pandemia. Eu acho que foi a primeira vez que eu te vi depois que a pandemia tinha começado. E a gente tava conversando sobre divulgação eu já tava formada como psicóloga. E eu não estava satisfeita com a forma que eu tava me divulgando com a forma que eu tava fazendo a minha clínica crescer e existir, o meu consultório e era um modelo que eu já tava consumindo, assim, bandeira de conteúdo o podcast, que antes da pandemia eu não eu não ouvia podcast e durante a pandemia até uma prima minha me indicou uns podcasts, eu comecei a ouvir e eu falei, poxa vamos experimentar, tipo assim, vamos ver outros modelos, né? Porque na época era muito focado no Instagram e eu não tava me identificando muito com aquela forma de conteúdo aí a gente começou a falar, eu comecei a falar de alguns podcasts que eu ouvia, aí a gente foi, sabe aquele ah, você poderia fazer isso, ah, você poderia fazer aquilo. E aí, eu já tava já insatisfeita com a forma que eu me, que eu me divulgava. Então, quando virou para janeiro, eu falei... Pô, Ana Luísa, vamos embora. Vamos fazer? E aí, foi aí que surgiu a ideia do podcast como uma forma da gente se divulgar. E também da gente estudar. Porque, mal ou bem, a gente estuda para fazer os episódios. Então, era uma oportunidade também de estar tá ali me forçando a estudar. E,
1: inclusive, eu não lembro se a gente já falou isso em algum desses episódios... Que a gente respondeu essa pergunta... Mas, gente, assim, a ideia, a primeira ideia que a gente teve do podcast foi o quadro Analisando, foi. Caramba! Mas e se as pessoas enviarem as histórias delas, com as questões delas, os desabafos, enfim, e a gente ajudar essas pessoas a dar voz, a gente poder ler essas histórias, a gente poder trazer nossas reflexões, acolher essas pessoas. Porque eu fico até pensando hoje em dia, assim, que eu não acho que é por acaso que esse é o nosso quadro mais ouvido e que vocês mais gostam, né? Não sei. Vocês podem até responder pra gente na DM lá do nosso podcast, ou aqui embaixo na caixinha, o que que faz vocês gostarem tanto do quadro analisando? A minha hipótese é que, primeiro, gente, todo mundo quer ser ouvido em algum ponto, né? E isso não tem nada de errado, isso não tem nada de vergonhoso, assim. Eu geralmente acredito que todo mundo, em algum ponto, tem essa necessidade de não só falar, mas de ser ouvido em relação às suas questões, né? Às vezes a gente fica muito sozinho ali nos nossos pensamentos e lidando com os problemas das nossas vidas. Então, primeiro, acho que a gente poder dar voz a vocês, uma coisa que eu acredito que seja muito positiva, e que, que seja um dos motivos desse ser um quadro tão importante e tão gostado aqui do podcast. E, segundo, a questão da identificação, né? Porque além da gente estar tá dando voz pra quem tá mandando as histórias, quem tá ouvindo e tá se identificando também tá tendo a oportunidade de perceber. Caramba, que bom que eu não sou a única pessoa que passa por isso. Porque eu também acho que é um pensamento muito comum da gente pensar quando a gente tá passando por alguma dificuldade, né? Então, é muito interessante a gente pensar que, assim, o nosso quadro mais... Mais requisitado é o quadro de onde surgiu a ideia do podcast, né? Mas foi mais ou menos por aí. E é isso. Foi no último dia do ano de 2020. E a Ana Teresa, como ela mesma falou, ela é entre nós duas. A que é mais da ação, de pegar uma ideia e colocar em prática. A Ana é muito boa em organizar e estruturar as coisas, né? Ela tem muito essa energia da ação mesmo, diferente de mim. Então, foi ela que veio com esse... Bora! Ah, então eu só falei, tá bom, bora, vamos ver qual é. E aí surgiu o podcast Psicologia Sincera.
0: Também parte de, da referência que a gente usou pra criar o podcast foi o nome abilize Ideias freitas, por favor, me note. E aí, enfim, e a gente falou, cara, imagine se a gente também lesse histórias, que nem ela lê, porque ela é uma contadora de histórias, e a gente também pudesse dar opinião. E aí eu acho que, tendo a gente aqui, né, trazendo reflexões, trazendo esse lado da psicologia, eu vejo, assim, o que nem a Ana Luísa falou, quanto vocês se sentem acolhidos por isso. Sim. Exatamente. O que
1: leva a gente um pouco para a próxima pergunta que é como que a gente aplica a nossa abordagem, que a gente atua na clínica, né, a minha, como a questão de terapia, na natureza da terapia cognitivo-comportamental, como que a gente aplica as nossas abordagens nas análises do podcast, porque é isso assim, é importante você ter falado isso, né a gente viu, tem como referência o não inviabilize, e a gente pensou exatamente nisso, caramba, como que seria a gente poder trazer as nossas percepções dentro da nossa experiência do nosso trabalho clínico, né, dentro da teoria que a gente estuda, das nossas abordagens e que interessante que seria a gente poder trazer isso, além da gente contar histórias, a gente poder se utilizar do nosso lugar enquanto psicólogas. Claro, gente, a gente sempre fala isso nos episódios, dentro de um limite, né? Porque, obviamente, o um episódio de podcast... É completamente diferente de uma terapia. Mas como que a gente pode juntar uma coisa e outra, né? Dar voz às pessoas, ler essas histórias e trazer as nossas percepções dentro daquilo que a gente tem de experiência e de conhecimento. Mas conta pra gente, Ana Teresa, da sua parte, assim. Como que você aplica a sua abordagem dentro das análises do podcast?
0: É que quando a gente fala isso, parece que é uma coisa muito estruturada, muito pensada, assim. Depois de anos atendendo e de anos estudando a minha abordagem, tem coisas que a gente vai pegando na fala Na forma que conta a história Que a gente já sabe mais ou menos por onde Começar a procurar as informações que a gente precisa Pra gente começar a ter uma noção Da estrutura, a organização psicológica Da pessoa, então as perguntas são muito Baseadas nas teorias, assim, que a gente tem Eu não vou ficar me alongando com essas teorias Que eu uso, até porque eu uso mais uma teoria Dentro da terapia cognitivo comportamental Mas, normalmente os episódios A gente, os episódios analisando Em específico, a gente não estuda para fazer Olha que interessante a gente lê, e muitas vezes como psicólogo vendo, puxa, se eu fosse se fosse uma pessoa em terapia comigo, eu teria que aprofundar isso, eu teria que coletar mais informação sobre isso, eu já ia começar a questionar certas coisas, porque tem coisas, gente, que até por fala, eu digo assim, até quando eu tô em grupos de amigos, em família assim, tem certas falas que a gente já consegue pela escuta mesmo, já problematizar e já entender de onde isso vem, né, de onde vem essas problemáticas então eu acho que a gente começa a ter esse ouvido mais diferenciado, esse olhar mais diferenciado que a gente aplica, então eu acho que vem muito da experiência com psicóloga clínica mesmo, assim. E não é uma coisa, tipo, super pensada, super estratégica, super... Nossa, eu vou listar aqui todas as perguntas que eu quero fazer analisando. Não, na verdade, o analisando é bem, quem sabe, faz ao vivo. É, e só uma coisa, assim, eu nunca falei sobre isso, eu
1: acho, em nenhum dos nossos episódios. É uma coisa que eu, pessoalmente, aqui, tenho dificuldade. Porque eu acho que é um limite que a gente tem que ter, eu e a Ana Teresa e um cuidado principalmente, muito específico, assim, porque é isso, né? Tem coisas que a gente vai percebendo, eu tenho a mesma postura que a Ana Tereza falou, que é se eu tivesse ouvindo isso na minha clínica, por onde eu iria? Qual o tema que eu tentaria entrar um pouco mais? Qual seria uma coisa que me chamaria atenção e que eu ia retornar a pessoa assim, não, mas você tá percebendo isso? Essa é a, é a minha postura ali, lendo a história. Mas com muito cuidado, e ainda da minha parte, com alguma dificuldade, justamente porque a gente tem um conhecimento muito pequeno ainda da pessoa, né? Então eu tomo muito cuidado, assim, de alguma conclusão que eu poderia tomar em relação àquilo que a pessoa tá trazendo, levando em consideração que eu não conheço aquela pessoa e que eu tenho informações muito limitadas sobre ela. Mas então da minha parte é isso, assim, eu fico primeiro com essa postura de, tá, se eu estivesse ouvindo isso na minha clínica, o que que eu ia pontuar, assim, um pouco mais só de chamar a atenção da pessoa e a meu objetivo é muito mais gerar, que na verdade é um objetivo... Muito da minha abordagem também, né? Da questão de terapia, que é de gerar mais consciência da pessoa sobre ela. É, a partir disso que a gente já faz, né? De provocações, reflexões... Às vezes só um próprio questionamento... Uma pergunta que você faz... Dentro do que a pessoa está falando... E outras vezes só de repetir... Às vezes o que uma pessoa está falando... Às vezes quando ela se escuta... Ou ela escuta de outra pessoa... Às vezes já dá algum... Pelo menos a pessoa parar e pensar... Porque é uma coisa que... Acho que as pessoas não fazem com frequência também... não se percebem, né? A gente vive muito no automático... E às vezes a gente não para... E nem escuta o que a gente está falando... E nem percebe o que, que a gente está falando o que, que a gente está fazendo. Então, sendo muito sincera, é um lugar que eu tenho dificuldade e eu fico com bastante cuidado. Até para não entrar no que a Natresa falou, assim, né? Não sei se vocês se interessariam da gente entrar muito em teoria, assim, de, ah, isso aqui me lembrou o conceito e a teoria tal. E aí eu teria que dar uma super volta para explicar, né? E eu não sei se é muito bem o objetivo, se eu conseguiria ser tão direta e clara quanto eu gostaria e quanto eu acho que a gente precisaria ser num episódio de 30 minutos ali. Mas a gente vai tentando acomodar, né? E a minha postura é mais ou menos essa, assim, de pensar aqui que, quais temas eu pensaria e apontaria se fosse uma pessoa na clínica
0: falando comigo. A outra pergunta é de onde a gente se conhece? Clássica também.
1: Clássica. Essa e como que a gente pensou no podcast são as duas clássicas. Gente, eu e a Nathreza somos amigas de faculdade. A gente se conheceu no primeiro período, na primeira
0: semana,
1: no primeiro dia, talvez, de aula.
0: Não, foi segundo dia. Segundo dia. Eu lembro que o primeiro dia, eu conheci algumas amigas que são do nosso grupo de amizade até hoje, do primeiro período. Aí no segundo dia, eu lembro que eu olhei pra Ana Luísa e falei, pô, acho que eu quero ser amiga dela. Cara de fofinha. Cuidado com o golpe. E aí fui falar com ela, a Ana Luísa encontra a partida, me achou antipática. Ela acha que eu tenho cara de antipática pra não falar de fato a palavra que ela usou. Qual foi a palavra? Eu não lembro. <risos> Rodrigo, você vai ter que cortar isso. <risos> <risos> é... <risos> Ou coloca o... qual é mesmo? Aquele... É uma fala de baixo calão, utilizando termos grosseiros.
1: Hoje em dia, eu falaria intimidadora. E, gente, só uma coisa importante de falar. Eu ainda mantenho a minha posição e o meu sentimento. Eu ainda acho que a Ana tem cara e um jeito intimidador. Mas com... é? por quê?
0: <risos> Silêncio. Vai ter que explicar, vai ter que explicar no... Não foi de cash Eu acho que por você ser uma pessoa... Fala, é porque eu acho que o pessoal, eles só vem, ou ouvem a minha voz. Então, eu acho que as pessoas não têm muita experiência de estar comigo. E, gente, essa experiência é da Ana Luísa, obviamente. Mas o que eu interpreto muitas vezes, eu sou uma pessoa mais reservada, eu sou uma pessoa mais séria. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas ficam... Talvez um pouco mais... In... Não é intimidadas, mas algumas vezes, tipo... Ficou mais, tipo... O que, que será que essa garota tá pensando? Ou interpreta a minha cara como antipática, por eu ser mais séria? Não sei o que que eu não uso sempre fala sobre isso. É, não.
1: Antipática, certime... certamente não. Mas eu pensaria intimidadora. Mas, gente, isso aqui, ó. Já dando um spoiler pra vocês. Quando a gente sente alguma coisa em relação a uma pessoa... Pode ter a ver com a pessoa? Pode. Mas eu gosto muito sempre de olhar pra mim, primeiro. E o que que isso diz de mim o que tem a ver comigo? Eu acho que... Isso, em relação à Ana Tereza, tem a ver com a minha relação com pessoas que têm um jeito da Ana Tereza, que são pessoas realmente mais sérias, que coloca muito bem os seus limites, não engole qualquer coisa, então é muito, muito direta. E aí, isso diz de mim, da minha questão e da minha dificuldade, em relação, inclusive, a colocar limites, a precisar ser mais séria. Então, vocês estão vendo mais ou menos aí, assim, é a, eu tenho uma frase que a gente falava muito na minha formação em questão de terapia, que era, bateu Pega que é seu. Então, quando alguma coisa mexe com você, te toca num ponto que você fica meio assim... Olhem pra vocês. E onde que isso pode ter a ver com vocês e as questões de vocês as dificuldades de vocês? Então, eu lembro que lá atrás, mas assim... Lá atrás, eu certamente era muito pior nesses aspectos do que hoje em dia, né? Então, eu achei... Mas eu achei muito interessante, porque a Ana tem um lado doce que talvez a minha experiência com ela, olhando de cara, eu não imaginei. Mas não é por acaso que a gente tá aqui há... A... Eu sou ruim em matemática, 15. Oito anos já? 15 menos... 24 menos 15. Acho que são oito anos, não? Vai fazer nove. Eu hein? vou pegar a calculadora, peraí. <risos> 24 menos 15. A gente vai fazer nove anos de amizade esse ano. De amizade. Não é pouca coisa.
0: Mas isso é interessante você falar, porque o meu marido, ele fala que eu sou uma mistura de doçura com assertividade. E é muito diferente, muitas vezes, de lidar. Porque você não encontra com tanta facilidade. Eu consigo ser super fofa, mas quando eu tenho que colocar limite, e fechar a cara e coloco na hora, você sabe que eu não tô gostando. Exatamente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim.
1: Mas é isso, gente. A gente se conheceu na faculdade e a gente... É amiga desde então. assim, A Ana sempre foi uma das minhas melhores amigas da faculdade. A gente teve fases de... que ela estava muito focada, por exemplo, em estágio eu ainda não estava. E a gente deu uma afastada. Mas sempre foram coisas naturais, assim. A gente, Mas a gente sempre manteve algum tipo de proximidade ali. E é isso. E aí, quando a gente se formou em momentos parecidos de querer se divulgar, de querer ter um projeto, querer começar a colocar ali nossa cara tapa e nosso nome no mundo, digamos assim... E aí, a gente se juntou. E eu acho que é uma junção muito boa. Porque eu acho que eu tenho. A gente se complementa muito. É o que eu escuto muito das pessoas. A gente se complementa. Em coisas que talvez falta em mim você tem muito. E aí, você toma frente disso no podcast. E algumas coisas que poderia faltar em você, eu tenho muito. E aí a gente vai se complementando. Uhum. E tá dando certo, né, gente? A gente tá aqui há <risos> três anos.
0: E aí, a última pergunta pra gente finalizar essa parte do episódio é. Quando vocês vão fazer um PC sincera ao vivo? Fica que é o
1: questionamento? Primeiro, o que é PC sincera ao vivo?
0: Então, se for em vídeo, a gente já tem o um episódio 100. E eu acho que uma curiosidade que as pessoas não sabem, que isso é bem antigo, a gente tem. Eu ia
1: falar sobre isso. A gente
0: tem vídeo ao vivo no YouTube, no nosso canal do YouTube, que a gente fazia muito tempo atrás, mas aí não, não engajou, não rendeu, que era respostas sinceras. Que era, a gente ficava disponível, sei lá, uma hora eu acho, no YouTube, respondendo perguntas sobre psicologia, e falando, e gravando. E aí esses vídeos estão lá. Eles são bem antigos, gente. É, não desafio vocês a verem. Eu, pessoalmente não revi. Eu não reveria. O pior, na verdade, é que eu
1: acho que tinha uma época. Em alguns deles, eu acho que eu reassisti depois. E eu acho que que eu gostei, tá? mas hoje em dia eu não reassistiria assim, mas sim, é uma boa curiosidade teve uma época que a gente fazia, a gente fazia lives, então eu não sei se essa pergunta quer dizer lives, eu não sei se hoje em dia faz sentido, assim, se vocês quiserem aí vocês falem com a gente e a gente bola uma coisa aqui, mas também se for uma coisa presencial, um evento presencial eu não sei como que seria, né, até porque nossos ouvintes estão espalhados pelo Bra não só pelo Brasil, mas pelo mundo inclusive, que eu atendo pessoas que chegaram do podcast e que não moram no Brasil então não sei, o que seria o PCC Sincero ao vivo. Fala mais pra gente quem mandou essa pergunta e quem tá ouvindo também, se pensar em alguma coisa... Gente, a gente tá aqui, o podcast tá crescendo. A hora de pensar em coisas novas é agora. Me vejo obrigado a concordar com pedestrinha. palestrinha.
0: E agora a gente vai a parte final do nosso episódio, que é... A gente vai falar dos episódios mais ouvidos esse ano. O ano do Psicologia Sincera, a gente conta. Quando foi lançado a edição especial de dois anos, até agora, a edição especial de três anos, esse completa o nosso ano e aniversário no podcast. Então, na nossa idade de dois anos, a gente lançou vários episódios e... Nós escolhemos os cinco mais ouvidos para trazer para vocês. Aí, para a gente também deixar a proposta, deixar o convite para vocês reouvirem eles, ou se vocês ainda não ouviram, ouvirem. Porque são é um episódios, então, que a audiência gostou tanto, que né é um episódio aí que desempenhou super bem. Várias pessoas deram um play e ouviram. Vale o adendo que todos estão no nosso top 10. O que isso significa? A gente recebe um ranking de todos os episódios postados. Nós já temos mais de 100 episódios postados. Aparece um ranking dos 10 mais ouvidos. E esses 5 estão entre os 10 mais ouvidos de tudo que a gente tem no podcast. Então, gente, é um conteúdo que realmente vale muito a pena se vocês quiserem revisitar.
1: Inclusive, eu tava pensando aqui, Ana Teresa, da gente falar os títulos. E eu não sei se você lembra quais que são do quadro Analisando e quais que são do quadro de tema livre que ainda não temos um nome para esse quadro. Mas fica aí o desafio, a gente vai dar o nosso chute aqui e o desafio de vocês é irem lá, reouvirem e nos falarem se a gente acertou ou errou,
0: porque eu realmente, eu só sei do primeiro. É serem VAR, o objetivo de vocês é serem o nosso VAR.
1: O primeiro episódio, o mais ouvido, é o de onde vem minha baixa autoestima. Esse é um episódio de Tema Livre. Esse eu lembro. Tema
0: Livre. Eu lembro que você que puxou essa ideia desse episódio. E, gente,
1: esse é um episódio... a gente sabia, né? Que ele ia ser bem ouvido, assim. A gente imaginava que vocês gostariam. Porque é um tema, gente. Autoestima, né? Quem não gosta desse tema? O
0: próximo é... Porque tento agradar a todos. Isso me cheira a analisando. Isso me cheira, assim. Sei lá, o título, não sei. Eu vou falar aqui, eu vou confessar, fazer uma confissão
1: eu queria ver o que, que a gente falou nesse episódio na verdade, porque eu não lembrava e... então eu fui ver, alguém roubou, não, alguém eu roubou eu não sabia que a gente ia fazer isso aqui agora, mas eu realmente, eu cheguei a pensar ah, eu vou ver o que, que a gente falou nesses episódios que foram, desempenharam super bem, porque eu não lembro de absolutamente nada, só que eu não vi de todos eu realmente só entrei no porque tento agradar a todos, e eu vi que era um episódio analisando, mas eu não faço a menor ideia do que a gente falou nesse episódio, que é uma constante aqui no podcast
0: o próximo que tá em terceiro lugar é o que o medo te impede de fazer eu tenho quase certeza Aí vai ter um meme, assim, eu errando solenemente, mas... Eu tenho quase certeza que tem cara de analisando também. É, eu acho que esse analisando, eu tenho
1: certeza que esse analisando. Porque eu, eu lembro que esse é um episódio que eu não imaginava que fosse desempenhar bem. Que era história de ouvinte. Eu, inclusive, eu acho que eu lembro da história desse ouvinte. Eu lembro que era uma ouvinte, que ela mandou uma história. Que, se eu não me engano, eu acho que ela mentiu pros pais. Cara, imagina se eu tô criando uma história na minha cabeça bizarra aqui. Mas eu acho que ela mentiu pros pais e a mentira foi... Lembra disso, assim, foi acumulando, 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 virou uma bola de neve. E aí, eu não lembro qual foi o final da história, mas eu acho que a gente falou alguma coisa sobre o medo e a paralisação e... Por aí, por aí, gente. Vocês vão ter que ir lá ouvir e falar pra gente se tá certo ou errado. Mas eu tenho 99,9% de certeza
0: que esse episódio de Analisando e eu não imaginava que ele fosse desempenhar tão bem o próximo é o que faz uma pessoa trair, esse eu tenho 100% certeza que é analisando, porque eu lembro desse episódio de gravá-lo, aí eu esqueço que eu gravo, é processo natural gente, eu esqueço que eu gravo, eu esqueço que eu falei, e aí quando esse episódio foi pro ar, e eu ouvi, porque eu sempre ouço todos os episódios depois que eles vão pro ar, eu lembro que eu levei um, uma porrada minha ouvindo <risos> esse episódio tipo, nossa, eu realmente deveria estar tá refletindo sobre isso, e aí eu lembro que amigos do meu marido também ouviram por acaso esse episódio, também falaram, o nosso. nossa, esse machucou o neném. E aí, esse episódio ficou marcado do ano passado. Você lembra o que que foi que você falou? Eu falei sobre perfeição nesse episódio. Ai. Esse daí foi a porrada que todo mundo precisa levar. Gente, e vamos
1: mais de uma curiosidade aqui. Não só a gente grava os episódios e a gente esquece o que a gente falou, como isso acontece. Já tiveram vezes também que eu fui ouvir o podcast e eu fiquei abismada com o que a gente falou. Parece que eu tava ouvindo de outra pessoa falando, meu pai amado, era exatamente... É, Exatamente isso que eu precisava ouvir exatamente isso que eu estou sentindo Enfim Mas eu não lembrava desse Eu não lembrava se era analisando ou não E não lembrava que tinha desempenhado tão bem
0: E o nosso último no top 5 Do nosso último ano de aniversário É o que fazer com a minha dependência emocional Esse eu não lembro, mas eu chuto que isso me cheira, analisando também.
1: É, eu tô confundindo, porque a gente fez um episódio sobre dependência emocional, foi um episódio inclusive muito bom de entrevista com uma convidada, com a Net Santos. Só que eu não lembro, eu acho que não era esse o episódio, eu acho que era você tem... Você tem dependência emocional? Oh, a gente não lembrou o nome do nosso episódio, que nem do episódio 100. Mas era sobre dependência emocional. E aí, se eu não me engano, eu acho que esse então foi um ouvinte que ouviu o episódio de dependência emocional, se identificou, percebeu que ele estava sendo dependente emocionalmente da namorada, eu acho, e aí viu a história e a gente analisou eu acho que foi isso, mas eu também não lembrava que esse episódio tinha desempenhado tão bem então peraí, de cinco aqui a gente tem quatro que foram analisando Quatro que foram analisando você diz muita coisa, sabe o que a gente estava falando antes não é mesmo? é uma mensagem do universo pra gente que a gente realmente tem que fazer mais analisando -os.
0: E esse foi o episódio de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ouvido até aqui o final. A gente agradece demais aí quem acompanha a gente nesse episódio para conhecer mais a gente, conhecer mais a Psicologia Sincera. Tá aqui nessa grande retrospectiva, que eu acho que esse episódio também é uma oportunidade da gente ter uma grande retrospectiva de como é que foi o nosso ano, o que, que a gente produziu, onde a gente estava, onde a gente chegou. Dessa forma um pouco mais nostálgica, né? De lidar com Psicologia Sincera. E, pessoal, hoje de sempre, se vocês ainda não seguem a gente, sigam lá, vocês podem seguir o nosso podcast na no roba podcast Psicologia Sincera sério, vocês podem seguir no arroba Ana Tereza Cavalcante e Ana Luísa
1: e Ana, <risos> Ana Luísa no arroba psicóloga Ana Luísa Braz, como vocês já sabem todas essas informações vão estar aqui na descrição do episódio assim como o link do nosso orelo, gente. Não sei se vocês sabem não sei se quem tá aqui tá sabendo mas a gente tem uma área de apoiadores no Orelo. A gente já tem ali nossos apoiadores que, sem eles, o podcast não estaria aqui hoje. E por um valor mensal, nossos apoiadores, eles ganham um episódio extra. Então, eles têm conteúdos exclusivos por lá. E eles também, falando e analisando no nosso quadro mais popular, eles também têm prioridade na fila das histórias. Então, nossos apoiadores, eles têm um código secreto ali que só eles sabem. Eles enviam as histórias deles com esse código secreto a gente checa lá se o plano tá ativo e se tiver, eles têm prioridade na fila das histórias. Então, se você quer se tornar um apoiador, ficar sabendo de tudo que tá rolando por aqui antes de todo mundo, ter acesso a conteúdo exclusivo, prioridade na fila dos episódios, é só clicar aqui embaixo no link do Arelo e se tornar um apoiador. E é isso, gente. Um beijo. Eu não aceito. Não aceito, velho. E vocês também não podem esquecer de seguir os nossos produtores, nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno, e o nosso designer, Fernando Picamilho, também maravilhoso. O Instagram deles vai estar aqui embaixo na descrição do episódio. E é isso, gente. Um beijo e agora sim até o próximo episódio.